0: Darlayde, vamos juntos. Agora, ter o... a Darlayde falou de uma coisa muito importante, que é sobre prioridades. A gente como mulher, como mãe, muitas vezes a gente se vê perdida, né? O que é prioridade numa lista que parece que tudo é prioridade? Mas eu acho muito interessante quando ela fala sobre isso, sobre a gente realmente parar, avaliar e se de repente for largar algumas coisas, né?
1: Abrir mão não é fácil, gente. Olha... É, muita coisa que a Darleite falou aqui, que mexeu com você, você contou um pouquinho pra gente aqui nos comentários, contou um pouco da sua história, tá sentindo aí realmente que é, tá mexendo com você, mas muito do que ela falou tem a ver, ou aconteceu, ou tá acontecendo no contexto familiar. Porque é a coisa mais preciosa que você tem. Você já parou para pensar nisso? Você, por mais que você esteja talvez sozinho, Talvez se sentindo desamparado pela sua família. A família é a coisa mais preciosa que a gente tem. Por isso, talvez a gente sofra tantos ataques nessa área. Sim. Porque mexe com você. Mexe. Total. E a gente como mulher, como mãe, você como homem, como pai, como filho, também vai sentir pressões nessa área. E precisa aprender a escolher das coisas mais importantes, das, das, das listas mais importantes... Uhum. Realmente aquilo que é essencial, Suzane, não é fácil não fazer essa escolha.
0: É um desafio, por isso estamos juntos, a gente quer agradecer demais a sua participação, eu sei que o nosso, nosso chat está bombando uhum. de interações, sei que você está aí abrindo o seu coração, como a Teru bem falou aqui, que legal que você está junto com a gente, tá? E se você está chegando agora, seja bem-vindo, estamos na segunda edição da Jornada da Saúde Emocional, e é importante que você se inscreva para receber os nossos avisos com os horários das palestras, né? O grupo de terapia vai ter informação também sobre isso. Lembrando que esse grupo de terapia, só aqui na Jornada, tá? É totalmente de graça para você. Tem que e aproveitar. Você, justamente, por favor, participe. Se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo de fazer. Então, anota aí o site ou corre lá, né? A gente trabalha com multitelas. Pega aí uma aba do seu celular, do seu computador... O site é esse, ó, www.novotempo.com participar.
1: Bom, e eu tenho um recado importante também, porque além de todo o conteúdo aqui para você, a gente também tem um material complementar, que vai ser um carinho na sua alma. Um carinho para você que tá aí passando por um momento difícil na vida, e é um curso, o nome já diz tudo, Suzane. Ó, oh, vou pegar aqui. Lições para uma vida mais feliz. Sei. Eu sei que talvez você esteja se sentindo é, longe dessa realidade, longe dessa realidade, mas esse guia de estudos vai te ajudar com tudo que você está ouvindo aqui, é fácil, é simples, você não precisa pedir esse guia, você vai entrar pelo celular e você já vai participar desse guia de estudos de uma maneira muito intuitiva, totalmente feito pelo WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, vem cá comigo, você vai mandar uma mensagem dizendo curso jornada, simplesmente, vai direto ao ponto aí, uhum. nesse número que eu vou te falar agora, e aí Suzane, já vai começar, ao mesmo tempo que houve aqui os nossos especialistas Sim. que estão dedicados aqui com a gente, já vai fazendo a sua lição de casa aí, porque você recebe conteúdo, você recebe informação e você precisa partir para a prática, então, usa o seu celular agora, não para ficar vendo a vida alheia, não para ficar <risos> se sentindo menos, mas para fazer alguma coisa por você. Nosso número? Vamos embora? Então, você vai escrever aí, quero curso aí, a gente vai é, é, responder para você já com o curso. E vai falar tá? com
0: a esperança, né? Esse, essa primeira lição aí que eles vão fazer, conversa com a Esperança, aquela conversa toda ali, muito legal. E é fácil, história.
1: é fácil. Super fácil. Mas vamos dar um número, vamos dar um número lá. 0 <risos> operadora 12 982 Vou falar de novo, volta lá o número para mim, ó. 0 operadora do, não é 12, é WhatsApp, é 12 só. 12 9 00 00 você vai entrar também, se você preferir, entrar pelo link novotempo.com barra curso e você já começa participando. É muito bom. Muito bom, excelente. A gente já fez
0: testes aqui, tá funcionando, tá? Se, você, se for mais fácil aí para você, né, você já tira um print da tela, porque às vezes você tá usando só o celular, de repente, você já tira um print... Deixa aí salvo, tá? Esse número, esse contato que a Teru acabou de falar e depois você entra lá para você não perder nenhuma informação, mas faça isso o mais rápido que você puder aí. Para que realmente esse estudo possa acalentar o seu coração e trazer aí lições para uma vida mais feliz, como bem apresenta o título e a proposta do curso, tá? E é o seguinte, o importante também e muito legal é que são 10 temas que foram selecionados, você pode escolher os que mais te interessam para você estudar. Agora, Teru, é, nós podemos ser felizes sozinhos, né? Ter essa autoestima bem trabalhada. Mas Deus nos criou para sermos seres sociais e a família tem uma forte influência nisso aí. A gente pode ser ainda mais feliz com uma família que funcione, que se ajude, é, na qual os membros dessa família né, se admiram, se amam
1: e nesse sentido amplo do que é o amor, né Teru? Com certeza, a família é um plano de Deus, é um pilar fundamental para nossa saúde emocional. Então a gente já vai convidar agora os nossos Próximos é, participantes aqui da nossa conversa sobre família e saúde emocional. Pastor Edmar Lamarques tá está com a gente. Bem-vindo. Que prazer te dia. receber aqui. A gente tem, vou passar o currículo aqui, porque ele é formado em teologia, tem mestrado e doutorado em aconselhamento familiar e tem ajudado muitas pessoas, porque antes da família tem as pessoas da família, é né pastor?
2: Exatamente. Que... As famílias são compostas por pessoas. Sim, sim. Muito bom.
1: Cada um importa dentro desse núcleo, é né? Do que,
2: é, do, é do que cada um importa que a gente encontra a solução. No coletivo não encontra. É isso aí. Aqui nós não estamos falando para indivíduos, muito bom. Bem-vindo. alegria.
0: <risos> e daqui a pouco, o pastor Edmar vai ter uma palestra aqui, né? Vai dar uma palestra aqui pra gente, pra você aí de casa. Então, continue ligadinho. Temos um outro convidado muito especial também. Vou apresentar ele aqui para você. É o doutor Pablo Canales, que é médico. É formado pela Universidade Adventista Del Plata, que fica na Argentina. Ele também é especialista em psiquiatria, né? E pós-graduado em medicina da família e comunidade. Também tem pós-graduação em psiquiatria... Ah, pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Doutor Pablo, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar com vocês. E eu acho que vai ser muito bom conversar disso, porque é uma coisa que todos os dias a gente tem que tratar dentro do consultório. Ajuda muito ter um núcleo familiar bem constituído, especialmente na área da emoção da família. Uhum. Então, isso faz toda a diferença em qualquer tipo de relacionamento que tenhamos fora da família, e na nossa saúde emocional também.
0: Com certeza. E é o seguinte, você que está conectadinho aí com a gente, pode mandar a sua pergunta pelo chat. Corre, manda. A gente vai selecionar algumas para a gente fazer a pergunta
1: aqui para os nossos convidados. Demais. Aproveita essa chance, porque não é sempre que você tem dois aqui com peso Consulta na su à sua disposição. Como você está tendo aqui, pastor, doutor Edmarla Marques, doutor Pablo aqui com a gente também. Eu quero começar... A nossa conversa, Eu vou direcionar a minha pergunta aqui para o pastor Edmar, porque durante a pandemia a gente teve é, um convívio familiar mais intenso, seja para o lado positivo ou para o negativo, não é mesmo? Tem mãe que virou professora, que virou médica, que virou faxineira, que virou culinarista. Tudo né? Uhum. Aliás, várias. Tem pai que virou faxineiro, tem pai que virou motorista, tem pai que virou só é, é, personal shopper, né? Fazia compra a <risos> vizinhança inteira. Só que esse convívio, às vezes, deu muito ruim, tão ruim que tem famílias que se desfizeram. Verdade. Em alguns casos, houve uma aproximação, essa intensidade. Uhum. Só que agora com a normalidade chegando, você está sentindo isso aí em casa, os resquícios desse convívio intenso, e agora a gente vai focar mais naquilo que não deu certo, permanecem. Por mais que a gente volte para uma normalidade, a sujeira, às vezes, está só embaixo do tapete. Que conselho o senhor tem, pastor, para aquelas, aqueles casais que ainda estão é, sobre a sombra da crise?
2: No, no seu destaque, você colocou a parte positiva das pessoas na crise se tornaram múltiplas funções e cumpriram as suas funções, mas alguns foram revelados que não funcionavam. Pensa uma pessoa ah. que achava que o marido era melhor companheiro do que foi durante essa situação. Pensa de um homem que tinha certeza que a mulher era uma parcerona <risos> e não exatamente nessa ocasião não encontrou. Outros que tinham a ideia sobre o filho, que era uma joia preciosa, porque ele passava o dia inteiro na escola. Ele não via... Qual... E ele no trabalho, o pai, a mãe. E agora estavam todos juntos no mesmo cubículo, mesmo que fosse grande esse cubículo. Eu quero deixar uma frase para todos, na começo da minha, da minha resposta à sua questão. As circunstâncias não formam as pessoas, apenas revelam quem elas são.
1: Eu tenho um amigo que dizia que crise vai e crise vem para que se saiba quem... É quem? Então, é na crise que a gente acaba é. mostrando a cara
2: mesmo. É, eu acho que uma, uma, uma coisa interessante que a gente na terapia descobre, mas que as pessoas não gostam muito de parar para ver, é o que, que você descobriu de si. Porque se você descobrir algo do outro, é mais ou menos comum que você já tenha queixas ou observações de insatisfação. Tipo, ele podia fazer assim, ela podia fazer assim, meu filho podia fazer assim, eu podia ser assim. Então, essas, esses questionamentos... Poucas vezes eles voltam para a gente, no sentido de, de eu ser uma pessoa mal funcional. Mas normalmente eu encontro nos outros a deficiência disto. Mas que legal que seria se a gente parasse para dizer, olha o que eu descobri de mim. Olha o que essa terapia mostrou de mim. Eu achava que eu era melhor e não me tornei. Então, eu tenho encontrado pessoas que saíram pelos, pelo damage, como diz o americano, pelos estragos causados pela... Pela pandemia. Logo em seguida, já em 2000 mesmo, já pelo mês de maio, eu já estava atendendo pessoas. Imagine, o estouro foi em abril, março, mais ou menos 14 de março, lá nos Estados Unidos, onde eu estava. E logo em seguida, em maio, já tinha gente que estavam sendo atingidos pelo problema. O interessante é que todas as pessoas que caíram em dificuldade e que procuraram ajuda, elas chegaram com a, com a descoberta do problema do outro. Que é mais comum na vida. Esse é o mais comum. O que, que do outro me deixa insatisfeito ou insatisfeita? Porque isso é natural em nós. Isso é a visão que nós temos, que as pessoas dizem no seu próprio umbigo. Na verdade, é o egoísmo natural. O ser humano é, por si mesmo, egoísta. Então, talvez, uma situação destas gerou a oportunidade de um autoconhecimento. Muito mais do que o conhecimento do outro. Aliás, o conhecimento do outro, eu teria que ter mais tempo para é. explicar. Às vezes, ele é distorcido do que, que se refere o que o outro tem ou falta é mais o que ele não está recebendo ou do outro
0: uhum. até porque a gente só tem condição de mudar a nós mesmos né? e então por isso que esse olhar para dentro é tão importante
2: doutor Pablo
0: ainda nesse contexto sobre essas crises né é, que muitos estão vivendo e que acabaram se desenrolando ainda até os dias de hoje por uma sequência talvez da vida inteira na verdade entra também nesse assunto a criação dos filhos a rotina do dia a dia é, tem o homem, tem a mulher, tem os papéis, eu sei que a família hoje está muito mais dinâmica, a mulher moderna, né, se a gente pode colocar assim, né, Teru, saiu para trabalhar, ela também tem suas atividades, seus afazeres, entendo que os homens estão se conscientizando cada vez mais desse novo papel dentro uhum. da família, enfim. como que pode ser feito essa, Como que pode ser feita essa divisão entre o papel do homem, do pai, do marido, da mulher, da esposa, da mãe, para que esse peso emocional, vou colocar assim, não é uma palavra que eu gosto, tá? Porque eu enxergo como uma bênção tão grande, né? Que essa essa rotina... para prevene... alguns é
1: fardo, Suzane, né? É. Para alguns, infelizmente, é... Então,
0: vamos colocar assim entre aspas, né? Para quem... Estou aqui fazendo umas aspinhas. Esse peso emocional pode ser dividido ali entre o homem e a mulher.
3: A, a minha esposa sempre gosta de falar que a gente trabalha em equipe. Justo. E o trabalho de equipe é justamente guiado por uma ou por várias pessoas... Dependendo do momento do jogo, você vai se movimentando para lá ou para cá. Mas o fato de é, a gente ter passado, voltando à questão da pandemia, de ter passado por uma situação onde as coisas criaram muita frustração. Tem estudos europeus que falam que a pandemia foi como se fosse uma catástrofe natural. Um tsunami, um terremoto, um, um tornado hum, nos Estados Unidos, é. um furacão, que criou um desastre mental, emocional, na, na conexão das famílias.
2: Uhum.
3: É, isso foi fazendo que a estruturação comece a se plantear da, da maneira pessoal para a família. E essa dificuldade por aí de ocupar o lugar certo, o patamar certo, a função certa, o papel certo dentro da família, criou muitas dificuldades na hora de interagir. Então, essa mãe mais independente trabalhadora que saía de casa, que cumpria os mesmos funções que esse pai também fazia, que saía de casa, que trabalhava, de repente, os dois frustrados dentro de casa com adolescentes que estão acostumados que os pais estivessem fora. Sim. Uhum. E aí, os adolescentes que não estão acostumados a ter interação com os pais, de repente, tiveram que ter essa interação. Se fecharam no celular. Agora,
0: doutor Pablo, muita gente está participando aqui do nosso chat falando o seguinte, que não vê mais solução, que não vê mais saída, que está enxergando que a família acabou, que eu imagino, né, você que está comentando aqui com a gente, que já tentou algumas alternativas, já tentou a comunicação, que é como os especialistas falam, fala, né, doutora Marques, é, e que não está encontrando essa saída. É, qual seria assim o conselho de vocês para essas pessoas que estão tá nesse momento de angústia, de realmente não ver solução?
3: Primeiro, tenho que sair da necessidade de ver tudo ruim, preto. Tudo feio.
0: Como que a gente eu, faz isso?
3: Eu, eu estou desnorteado. Primeiro, a gente passou por uma crise. Todas as crises nos, desnor nos desnorteiam. Se a gente não entende que as crises vão nos deixar mal, que, de fato, tem famílias que ficaram muito melhor na crise, tá? Uhum. Mas se a gente não entende esse chacoalhão, essa alteração, essa tormenta, a gente nunca vai se posicionar como se aquilo fosse normal. O que aconteceu é que as pessoas começaram a enxergar essa tormenta como normalidade. E aí se desnortearam. Quando muito você... Tempo
0: vivendo na tormenta, achou que aquilo...
3: Virou normal. Essa é a minha, minha nova vida, essa é a minha família. Então primeiro, não, calma aí, você precisou passar por uma circunstância, agora vamos parar, entender o que aconteceu com cada um de nós, se é necessário pedir ajuda a profissional, a gente pede, mas se reestruturar, porque o pastor sabe muito bem, as tormentas causam de algum outro jeito crescimento. Uhum para onde crescimos? para onde a gente foi, o que, que a gente conseguiu, o que que a gente conquistou. Então, beleza, como estão os meus filhos? Como estou eu? Como está minha esposa? Tivemos que trazer um familiar, uma mãe, uma sogra, um sogro para viver em casa porque ficaram doentes. Como está a nossa estrutura? Então, a partir do entendimento de como está a nossa estrutura, eu vou começando a viver diferente. As faces na vida precisam ser vividas com clareza, e não achando que sempre deveria ser como era antes. Porque é uma frustração constante.
1: Constante, né? Ter um... Não, e dá uma impressão, quando você olha... A gente fala assim, né? Minha vida não tem jeito, minha família está despedaçada, não tem não vejo luz no fim do túnel. A gente se esquece que existem coisas boas acontecendo, mesmo que não sejam lições relacionadas a, ao sofrimento que você está passando agora, existem coisas boas também. É um trabalho, é um colega, é são coisas que são presentes eu, eu vejo como cuidados assim carinhos de Deus que nos é, lembram que nossa fase aqui nessa Terra é temporária a gente tem esperança e essa esperança é real ei acorda é para mim é para você
2: de, descobrir de modo prático dentro de casa para trabalhar esse aspecto que a Suzy levantou é... A nossa tendência tem que ser muito, olhada com muita cautela. As minhas tendências, elas alimentam minha satisfação imediata. Por exemplo, se eu estou com raiva, eu expresso a minha raiva, eu fico satisfeito. Porque ela atende a minha a minha expectativa imediata. Porque é uma sensação. A tendência, qualquer tendência. Uhum. E uma tendência comum dos seres humanos é a transferência. Que a psicologia chama de, de síndrome da transferência eu chamo de síndrome de Adão. Meu filho, ah. você comeu da árvore? Resposta fácil, sim ou não? Ele falou, não, não é bem que eu comi. A mulher que tu me deste, <risos> pronto, já começou a transferência. Você, meu amor, querida, você comeu da árvore que o papai falou não comer? Transferência falou, não de é...
0: responsabilidade? Exato,
2: ela falou, não é que eu comi, é a serpente que tu criaste. Então, vejam só dentro de casa, nesse processo que o doutor Canales mencionou, é muito importante que as pessoas que nos estão ouvindo agora notem o quanto na busca dessa solução que essa pessoa indicou, com, talvez com desespero de que não tem solução, o quanto estas pessoas estão buscando a solução no outro. Uhum. Quando eu posso oferecer a minha. E pela minha despertar no outro a dele. Porque sobre a dele eu não tenho poder. Sobre a minha eu tenho. Eu posso ser emburrado ou eu posso ser alegre. Eu posso ser cooperador ou eu posso ser cobrador. Mas do outro, não posso exigir que ele seja cooperador e condenar que ele é... Que ele é, é como é que eu falei? É, é, cooperador ou Cobra cobrador. Eu não, não posso é. exigir que ele não seja cobrador. É da natureza dele. Mas quando eu ofereço a minha, eu, eu, eu vou espantá-lo, porque ele esperava o mesmo troco. Eu tomar lá da casa, se eu não dou o que ele deu, ele já começa a se espantar. E eu tenho tido, eu vou ser com, prático, eu tenho tido casais... Em que eu peço para os dois, na presença um do outro, vamos um dos dois, só um. Faça a mudança que eu estou propondo. Só um. Eu não preciso dos dois. Escolha em qual que quer fazer. Nenhum dos dois sabe qual vai fazer. Eles não sabem qual vai fazer. Mas um começa a fazer. E geralmente é um só.
1: Ah, é difícil mesmo, gente. E Dá geralmente é um
2: só que começa. Mas é impressionante. É coisa de três, quatro sessões. O outro começa a se desesperar, ficar... Ah, oh, estou com vergonha, porque agora o que eu estou vendo... Então, eu estou dizendo o seguinte. Natural vai para o mal. Qualquer um de nós. Tá. O nosso natural não é bom. Se for bom, vem de Deus.
1: Então, precisa preciso fazer um esforço para sair desse natural. Não vai sair, é natural... aí, vai não sair, vai sair naturalmente. Sair... Ou
2: naturalmente é ruim. <risos> Ao mesmo tempo, o esforço cria a naturalidade. Repetido. Ah, okay. oh, o esforço repetido isso. produz o hábito. Isso. O hábito transforma em natural. Perfeito. Hoje, hoje eu atendi uma, uma, uma mãe com um filho. É, e eles estavam
3: conversando de um problema. E o filho me falou... Agora eu entendo a minha mãe. Legal. E eu falei por quê? Porque ela falou o que ela sentia. Hum. Então olha, olha o movimento entre uma criança, um adolescente, que estava angustiado, hum. achando nesse achismo, nessa imaginação, o que estava que acontecendo com a mãe. E a mãe fechada, porque não sabia como falar para o filho. Uhum. De repente, a mãe, de um jeitinho ou outro, foi conseguindo conversar. O menino fez dois mais dois, quatro. Falou... Agora eu entendo a minha mãe. E a ansiedade dele, a angústia dele, diminuiu automaticamente. E criou o vínculo de novo. Fantástico.
1: Fantástico. Agora, parece até, gente, paradoxal que é, nesse momento de pandemia, onde a gente teve, sim, um contato mais intenso familiar, a gente também teve acesso... Como nunca há ferramentas online, Sim. presencial não dava, mas online, livros, a, a ciência, né? Uhum. O, 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 muita coisa tem sido descoberta, estudada, expressada, mas as pessoas têm se sentido com todas essas informações, e talvez você seja também é, fruto disso, mais infelizes. A gente está vendo os índices de suicídio aumentarem os diagnósticos de depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais lá em cima, com tanta informação que a gente tem. Como é que a gente faz, vou jogar na roda aqui, ó. como é que a gente faz para usar realmente tudo isso que a gente tem, como a Jornada Recomeços, que é uma ferramenta poderosa, que a gente está alimentando aqui e partir para ação. Porque vocês falaram aqui de esforço, uhum. de primeiro passo... Quem vai né, tomar uma atitude e tem gente assistindo a gente da cama, Sim. sem escovar o dente, sem tomar banho, sem vontade de ver a cara de ninguém. Primeiro passo.
2: Pastor, sem problema. Desta pessoa especificamente, desse caso especificamente, ou do, do que você falou em geral? Em geral. Porque desta pessoa, eu considero que se uma pessoa está num quadro enfermiço, né, se ela está entrando numa depressão... O que, que se pode analisar? O, o doutor Canales é um médico. Mas a gente sabe que nos estudos... Não é um estado depressivo que é a doença em si. Mas a continuidade dela que define como certo. tal. Hum. Os familiares estão percebendo que está é demorando muito isso aí. Vamos pegar aí 15 dias. Leva para o consultório médico. No caso, um psiquiatra. Talvez um, um psicólogo simplesmente não possa... Nós do aconselhamento não podemos talvez entrar nessa área aí. Porque essa pessoa talvez... Uma dessas pessoas, identificando alguém em cama, precisa de uma medicação de suporte, que não é qualquer pessoa, nem é qualquer médico que pode prescrever. O segundo passo é buscar um entendimento em casa. Por exemplo, o que como é que eu ajudo uma pessoa que está desanimada na minha casa? Eu primeiro pergunto, posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Houve algo que eu fiz? Como é que você está se sentindo? Joga sobre a pessoa Perguntas que sejam é, solidárias com o estado dela. Porque vamos supor que alguém tem uma esposa ou um marido que é hipocondríaco, tendente a abraçar todas as doenças que ele tem por aí, botar para dentro. Esta pessoa, este são que está com o doente, ele adoece na sua manifestação. Ele já entra de sola, com é. pouca paciência. Eu estou com um cliente desse jeito. A esposa tem uma tendência hipocondríaca, ele, ele já chega para ela ele já chega com os quatro pés, é, porque é o de baixo e o de cima como se fosse um cavalo. Porque ele vê, ele vê que ela está indo de novo, mas quem sabe se desta vez ela não está realmente num estado enfermício? Então, faça perguntas que contemplem o estado dela, que ela sinta que há solidariedade. Eu não estou passando a mão na cabeça, nem estou adulando a doença, mas estou fazendo com que ela queira me escutar, porque se ela sentir que eu ataco essa outra pessoa, homem ou mulher, ele não vai querer me escutar. Já era. Então é, Acho que esse é um ponto de partida. É. Os demais eu deixo por conta do psiquiatra, que é, ao, <risos> é onde vai pegar pesado. A gente está vivendo uma situação de conexão
3: desconectada, aonde uhum. estamos todos nós sentados numa mesa de um restaurante, todo mundo no celular, uhum. e vendo quando chegar a comida, porque não conseguimos conversar entre a gente. Exato. Automaticamente, se isso desaparece, eu preciso me conectar com a outra pessoa na forma pessoal. Quando a gente sai de férias em casa, eu coloco o celular na... No, na como chama? Sai em espanhol, Caja Fuerte. Porta-luvas? É... Porta não, do... do... Ah, do cofre. Cofre. Do cofre. cofre? Cofre. Isso é porque a gente tá... É um no, tempo, hotel. Tá? no hotel. Ah, tá. Eu tava no carro, eu você coloco, tava no hotel. Eu coloco o celular no cofre do hotel, fecho, e não quero saber tirar foto. Não quero, eu quero estar conectado com a minha família. E os meus filhos amam as férias, obviamente porque a gente sai de férias, mas porque a gente está conectado, tá? Ao mesmo tempo, isso acontece quando a gente desconecta eles, pegam umas raivas ferozes, tá? Uhum. Quando a gente desconecta eles dos celulares, da TV... Nem me
1: fale, eu tenho adolescente em casa, doutor. <risos> Mas não é só com adolescente que acontece, não. É. Oh, você vocês sabe do que ele está falando? Já, já experimentou ficar sem o seu celular aí por uma hora? É quando cai o sistema, o humor das pessoas fica...
2: Alterado o desespero. É sério
1: esse assunto. É,
0: são muitos desafios, a gente é, vive esse momento moderno, tecnológico, é, mas eu acredito que a gente também, como ser humano, a depender do que a gente vai vivendo né, com o passar das eras, a gente tem que se adaptar, a gente tem os nossos comportamentos egoístas, e é onde a gente tem que fazer essa mudança é, com a gente primeiro, né? como eles bem comentaram aqui, para que isso atinja a nossa família de alguma forma do lado do bem, né? do lado positivo, um jeito de atingir de atitudes nobres, solidárias. Esse bate-papo foi muito gostoso. Eu queria que continuasse. Por mim, estenderia com mais meia hora. O que, que você acha, hein, diretor? Vai pensando aí. Olha, o pessoal está super gostando de participar, o comentário de vocês, a nossa equipe está monitorando, né? Chegaram algumas participações aqui, a Giovana Silva, eu estou vendo aqui um, um nomezinho, não consigo ler o, o de todo mundo, mas muito obrigada pelo, pelos comentários de vocês, muita gente, viu, falando sobre esse momento de ansiedade, de se sentir incapaz, de estresse, mas daqui a pouco a gente tem uma palestra, viu, com o Pastor Lamarques, vai falar um pouquinho sobre, sobre esse assunto, aguenta aí, a gente quer agradecer demais, né, o Pastor Lamarques continua aqui com a gente,
1: e a você, doutor Pablo, por Obrigado. estar aqui nessa roda de conversa. Que legal ter você com a gente. Obrigado, obrigada. Gente. Obrigada, obrigada também pela participação de vocês dois.